0: Saludos, hoy es 14 de febrero Y me puse una camisa roja de pura casualidad Por si acaso, no fue eh, por el amor Ni la amistad, ni ninguna de esas cursilerías Bueno, es 14 de febrero, vamos a noticias importantes de hoy Como les decía eh, Primero, mire, hay cosas que no cuadran En esto del de hackeo O el famoso hackeo, que realmente es un phishing Yo no lo veo porque le dicen hackeo per se Pero bueno, como todo el mundo le dice hackeo, pues ni modo eh, Mire hay cosas que no cuadran en esta historia, pero para empezar lo más importante es decir que la mayor parte de ¿verdad? que los pensionados no se van a ver afectados por esto. Y eso me parece importante puntualizarlo porque ¿verdad? los pensionados van a seguir haciendo sus su cheques. Dicho eso. Aunque sabemos que es 4 millones de dólares el número que se ha estado planteando, el gobierno no ha querido decir la cantidad exacta de cuánto dinero realmente fue enviado fraudulentamente y demás. Dice el vocero que la investigación está bastante adelantada. Así que veremos a ver si de verdad la investigación está bastante adelantada o no. Y dice el FBI que ellos lograron detener la transacción por lo menos de 2.9 millones de Pritco. Eh, 2.6 y recuerden que fueron eh, otros dineros adicionales de la compañía de comercio y de exportación. Eh, lo importante de lo siguiente es lo siguiente para mí por lo menos. Mire, tanto el comunicado de la fortaleza como las expresiones de la gobernadora dicen que el hackeo fue el 23 de enero. El 23 de enero. Recuerde que Valeria Coyazo Cañizares publicó en aquel entonces en sus redes sociales, la de mi programa Valeria, publicó que había ocurrido un hackeo. Lo que no sabíamos era si se había transferido el dinero o no. Eso fue el 23 de enero. ¿Qué pasa? La querella de la policía de Pritco dice que la transferencia de los 2.6 millones fue el 17 de enero. O sea, que la fortaleza y gobernadora dicen que fue el 23, pero la querella dice que fue el 17. O sea, una semana antes de lo que la gobernadora está diciendo. O sea, ¿qué pasa? Otra cosa, la gobernadora dijo que estaba alertando a las otras agencias para que no cayeran en el pescado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que si eso es cierto Retiro había caído seis días antes que Pritco Ok So, no sé En fin La gobernadora dice en Metro Que el lunes supieron que la transferencia Fue de 2.6 de millones eh, Yo no creo que sea aceptable Que ¿verdad? la transferencia Si se hizo el 17 de enero La gobernadora se enteró el 10 de febrero Según la fecha eh, además, si ya estaban colaborando con el FBI desde el 23 de enero, ¿cómo es que la querella se hace para febrero? Bueno, la querella de la policía. Eh, en fin, yo no sé. A todas estas, de hecho, Primera Hora pidió que se diera una cifra englobada total y no lo quisieron decir. So, nada, son detalles que me parecen importantes porque pareciera ser como que el gobierno estaba ocultando esto en vez de de verdad ser proactivo y decirle a las agencias y hacer la, y hacer la voz de alarma, hey, esto está ocurriendo, tengan cuidado, no caigan en este pescado. Desde el 17 de enero debieron haber estado haciendo eso y empezaron a hacerlo ya cuando otras agencias también empiezan a caer. Bueno, por lo menos eso es lo que los números aparentan decir. Bueno, eh, le asignan un fe a Ricardo Rosselló y otros miembros del chat de Telegram. Voy a hablar de la justicia floja. Que el propio fiscal, la Oficina de Fiscal Especial Independiente explica. Y voy a hablar de eso ahora, voy a hablar de los que salieron bien y los que todavía estamos en investigación, que no han sido referidos para acusación todavía y que los estudiantes del área suroeste van a coger clase online. Pero antes, recuerden que lo que les he dicho hace varios días es que, mire, usted va a sellar su techo de su casa y desgraciadamente mucha gente usa unas pinturitas y lo que te dura son dos tres años, a veces un año, a veces meses y no es exagerado, mucha gente le pasa eso, que se sella el techo y pues la verdad es que no le hacen un buen trabajo y lo que hacen es con unas pinturitas, el material no es bueno, pues mire la gente de Danosa son productos que de verdad impermeabilizan tu techo de una forma brutal, tienen sistemas que son resistentes a vientos, empozamiento Danosa ha protegido miles de edificios, sobre todo negocios, comercios, industrias hogares ante los pasos del huracán de Hugo, Hortens, María, Irma, eh, Georges, etc. Tú chequeas y llama al 785-4545, 787-785-4545. Pregúntale a tu arquitecto, a tu ingeniero o a tu techero, el que tú quieras. ¿Cuáles son los productos Danosa? Danosa es un rollo, es diferente a lo demás que hay por ahí, es un rollo que básicamente sella eso y está garantizado a veces hasta por 25 años depende obviamente del producto que tú, que tú quieras en tu casa así que ya lo sabes 785-4545 llámalos, pregunta, cuestiona, a la gestión y después me dice 785-4545 no lo selles con otra cosa sellalo con Danosa bueno, los estudiantes de la zona afectada por los terremotos que recuerden que empezaron desde el 28 de diciembre allá, contrario al resto de la isla eh, Van a estar eh, cogiendo clases en la online eh, Y, by the way, tienen hasta el 21 de febrero Las regiones de Ponce y Mayagüez para matricularse en los cursos de educación Así que hasta el momento se han eh, validado unas 1.424 eh, De los 1.702 estudiantes que han recibido Que han dicho que van a coger las clases online Bueno, lo que les decía del Delfey y Ricardo Rosello. Y los amigos del chat de Telegram miren para empezar... Hay siete delitos que ya justicia dijo que no hay delito. O sea, siete delitos que justicia refirió que aparenta ser que no eran delitos realmente, que no se cometieron esos delitos. Segundo, se asignó un fiscal, o sea, dos fiscales realmente, a Ricardo Rosselló, Cristian Sobrino, Alfonso Orona, Ramón Rosario, Elías Sánchez y Edwin Miranda, el de COI. Eh, COI, por si acaso. Eh, a eso se les asigna posibles infracciones del Código Penal y la Ley de Ética Gubernamental. Eh, entonces, ¿qué pasa? Los otros integrantes del chat no es que salieron bien, es que todavía hay una investigación contra Carlos Bermúdez, Raúl Maldonado, Ricky Gerandi, Luis Geraldo Rivera Marín y Rafa Cerame. Hay tres sobre los cuales el propio fiscal especial dice, mira, es que aquí no había nada que vincular a esta gente con una posible comisión de delito, no había querella alguna, que son Jennifer Álvarez Jaime, Rosy Santiago y Anthony Maceira. Just el el FEI dice que justicia lo que hizo fue algo tan y tan chivichape, que van a tener que hacer una investigación ellos. Completa, pero que por lo menos contra Jennifer Álvarez, Jaime, Rossi, Santiago y Antonio Macera no había absolutamente nada. Nada. Recuerden que esta gente salió en el periódico en portada diciendo que estaban siendo referidos porque supuestamente habían cometido un delito. Resulta ser que no había nada contra esas tres personas ni contra Jennifer Álvarez Jaime, Rodríguez Santiago y Anthony Maceira. Eso se le dijo a Justicia y aún así Justicia refirió. Y por si acaso me consta en esos días, todos estaban diciendo, pero es que estas personas ni estaban en el chat. En el caso de Rossi Santiago y Jennifer Álvarez Jaime, no, ni estaban en el chat. Pero como eran parte del equipo de comunicación de Fortaleza, se le refirió igual. Digo, habían sido porque ya esas ya ni estaban en Fortaleza cuando todo este escándalo pasó. Y Anthony Maceira había estado en el chat, pero su participación fue mínima. Así que realmente no había nada. Me sorprende que sí contra Ricky Gerandi. ...recuerden que se ha dicho un montón de cosas... ...contra Gerandi, ...pero quien hizo muchos de los comentarios... ...como dónde están nuestros cuerpos... este, ...hacía un cadáver para llegar a nuestros cuerpos... Eh, ...fue Cristian Sobrino... ...no Ricky Gerandi, como se ha dicho por ahí... ...bueno... ...así que nada... ...sobre Raúl Maldonado... ...Carlos Bermúdez... ...Ricky Gerandi, Luis Gerardo Rivera, y Cerame, ...se va a hacer otra investigación... ...porque se dice que la de justicia fue... ...básicamente una mediocridad lo que se hizo... ...para el año que viene... ...caso de corruptitos de FEMA... Eh, ...el año que viene será ese caso... Eh, y demás Y básicamente yo les puedo decir ah, Hay unos pastores que donaron eh, Sus dinero Y la noticia está completa está en primera hora Me gustó mucho Unos pastores que están donando todo el dinero Que ellos han eh, recibido de los diezmos Y las ofrendas van a estarlos donando Para causas sociales en Puerto Rico Me pareció importante destacar esa historia eh, Y el matrimonio Son pastores de Fajardo De un proyecto También por último, Hyatt recibe, o oh, abre en Río Grande un nuevo hotel, el, bueno, no, no nuevo, realmente remodelado. El hotel, eh, un hotel de lujo en Río Grande, y con eso duplican, van a duplicar la cantidad de cuartos, habitaciones que tiene Hyatt en Puerto Rico. Y por último, nuestro José Ortiz vuelve a hacerlo defendiendo el impuesto al sol, tal y como les habíamos dicho a ustedes, que había un impuesto al sol en el plan integrado de recursos, lo habían negado, habían dicho que eso no era verdad. Pero hay un impuesto al sol. O sea, si usted se sale de la Autoridad de energía Eléctrica, te van a cobrar y poner sistema fotovoltaico en tu casa, te van a cobrar eh, básicamente por un impuesto por tú desconectarte de la Autoridad de energía Eléctrica. <ríe> Así como se oye, gente. Así como se oye. Así como se oye. No es chiste. Eh, si tú te desconectas de la Autoridad de Energía Eléctrica por su incapacidad y demás, pues te van a poner un impuesto para que tengas que pagar tu factura. pues recuerda que tú tienes que mantenerte conectado porque el sistema fotovoltaico todavía no es lo suficientemente fuerte como para que tú no necesites un backup de energía eléctrica. So, todavía el día de hoy. Eso va a cambiar porque la tecnología está avanzando bastante, pero al día de hoy esa es la que hay. Recuerda, no lo selles con otra cosa. Sellalo con Danosa. Feliz Día del Amor y la Amistad. No te vistas de rojo como yo. Eso fue una cursilería, por si acaso. Fue pura casualidad. Bueno, echa la bendición. Bye. Buen día.